0: podcast fra NRK
1: P3 Filmpolitiet podcast Velkommen til Filmpolitiet med Sigur Vik og Ingvild Dybfestdal i sommer så tar vi temperaturen på strømmetjenestene og serverer rikelig med tips fra de mange tjenestene som tilbyr sofaunderholdning til norske skjermer. Og tipsene de är ferske. De har hatt premiere i løpet av det siste året. Og du finner selvsagt alle episoderne med alle tipsene i appen NRK Radio. I dag så er det ikke en strømmetjeneste det ska handle om, men etter å ha dundret på med serietips fra alle strømmetjenestene, så har nå turen kommet til strømmefilmeren, och og da skal vi åpne opp for at alle strømmetjenestene kan få være med. Og Ingevild, hvordan har året med film rett på strømming vært for det?
0: Ja, jeg har dårlig samvittighet der, fordi jeg har jo en tendens til å se filmer, altså 90-talls filmer, veldig mye på strømmetilmester, at jeg ser om igjen gamle ting.
1: Gi meg noen eksempler her, for nå ble det litt nysgjerrig.
0: Dead Poets Society, eller Grip Dagen, som den heter på norsk. Ja, sånne ting jeg husker jeg så på, på VHS, eller som sånn kom på 90-tallet, det liker jeg å se på spesielt. Søndagskveller Når du egentlig ska bara ha en liten underholdning Får du skal legge det Men så kommer det jo hele tiden Ja, masse, masse, nytt også Og jeg har jo sett noe av det Jeg fikk med meg Hva eh, holdt jeg på å si? Terminator, men um, pray? Ja, Prey Den er jo forløperen til Ikke Terminator Predator men, Takk Herregud, at det går an å glemme det Ja, den fikk jeg med på Disney Plus i august Jeg har fått med meg to Royal Teen-filmer Jeg liker, av en eller annen grunn så skjønner jeg at jeg har den snublinne sånn ungdomsfilmer Som jeg egentlig ikke er på Jeg så Du Revenge med Maya Haak og Camilla Mendes på Netflix i september Jeg så litt av blond på Netflix også i september Du så ikke den ferdig? Nei, den uh, gjorde vondt i sjelen å se på, så den uh, orket jeg ikke. Plan var jo å se noe ferdig. Og så ble jeg skuffet The School of Good and Evil, også den på Netflix, ja, i ja,
1: oktober. Det var Terningkast 2 uh, her fra oss i Filmpolitiet, og fin det finns faktisk en egen episode om hvor fantasy skuffet vi vart av The School for Good and Evil, så hvis ja. du går i appen NRK Radio, så kan du høre meg og Marte rante skikkelig på den uh, filmen.
0: Ja, for de hadde så potentiale føler jeg. Gode skuespillere, og liksom, det er jo gøy opplegg. Og så bare, nei. Ja. Og så en Ola Holms, jeg likte jo eneren der. Toeren kom i november, det også var sånn fin underholdning, synes jeg. Og så hadde vi ett norsk inslag i december med troll.
1: Den likte jo Birgir Vestmov og kjære kollega kjempegodt, ga terningkast 5, så det var jo en skikkelig tur i den norske fjellheimen med eventyr eh, Asbjørnsen og Mo-følelsen, eh, godt på Netflix-skjermen.
0: Og litt gøy synes jeg når Asbjørnsen og Mo inntok liksom, Oslo sentrum, eh, der du går og tråkker til daglig, stod det plutselig et gedigentroll, så det synes jeg var gøy. Det var, og... ja. Nei, gå videre jeg har bare andre ting å si
1: Ja, nei, men vi skal snakke mye om dette, altså det her men det som slo meg da var når vi skulle begynne å snakke om, om strømmefilmeren var jo at bortsett fra kanskje de norske, altså NRK, TV2 og Discovery+, så vidt jeg vet har ikke egne strømmefilmer på, men resten har jo det, altså det har jo kommet strømmefilmer på Apple TV+, da kommer strömmefilmer rätt på Prime Video, på Netflix, mm. på Disney+, på Viaplay, de hadde jo blant annet guldtransporten rett før jul, en krigsfilm som uh, også da selvfølgelig er norsk, fra regissør Halvar uh, Brein, som har laget burningfilmer, och Birger ga Terningkast 4, og så har fengene og handlingsmettet av krigstriller, uh, det är liksom uh, på, på alle strømmetjenester, så, så det har jo noe mer og mer vanlig og, og mer og mer på en også blant strømmetjennomstand om å ikke bare liksom lokke oss inn med serier, men også lokke oss inn med, med originalfilmer, og det gjør att at øh, noen av filmene kanske har en upplevelse av å være det som en gang hette øh, rett på video, altså filmer som er bygd for sofaen og som ikke kanske er bygd for kino, men som funker som underhållning og som kanske av og til da for oss filmkritikere blir litt sånn der, ja, den er god nok, uh, altså den gör det den ska den fenger publikum, og Netflix spesielt har vært en ganske bred av sjangerfilm som er eh, mer eller mindre laget for å tilfredsstille et publikum som allerede vet hva de vill ha eh, og gi dem et påfyll og det er, har jo blitt en del terningkast 2 og 3 fra oss i filmpolitiet ja. på en del av de filmene her jeg husker Ghosted som skulle være en action-komedie på, på Apple TV Plus, eh, som fick terningkast 2 jeg ga vel terningkast 3 til Jennifer Lopez-filmen Shotgun Wedding som kom på Prime Video, du mm. har jo hatt noen treer av deg, har ikke du det Engvild?
0: Jeg ga vel to til både Bird of to på Netflix, Madame Sandler og Jennifer Aniston og The Mother på Netflix i mai med Jennifer Lopez igjen.
1: Ja, for det fylles jo på det gjør jo det, det kommer jo nye filmer hver måned men selv om de filmerne kan være filmer som vi kritikere kan bli litt sånn, ah, ah enda enn sånn det, det var noe nødvendig så er det jo også filmer som er av veldig høy kunstnerisk kvalitet, hvis du ser på liksom, Oscar-utdelingen, så vant jo Guillermo del Toro's Pinocchio Oscar for beste animasjonsfilm All Quiet on the Western Front var nominert opp etter Veggan, Anna de Armas var jo nominert for Roll i nämte blond som, som du ikke uh, så färdig. Ja. Yep. Den om uh, uh, Marilyn Monroe. Monroe. den gamle eller den den stora stjärnan. Så, så det er ju ett spänn i i strömmefilmer ja. också. Det är ju inte så sånn att strömmefilm betyder uh, medelkvalitet. Det är väldigt mycket forskjellige där
0: jeg synes jo, nå det jo flere ti år siden vi hadde, altså av og til når du sitter og leter på IMDB, som er filmdatabassen, som vi bruker mest, tenker jeg, så står det jo sånn TV-movie, og det er jo da type 80-tallet, 90-tallet, mens det fremdeles var linjært TV, og ting var ble laget for å gå rätt på TV, som du sa, eller rett på, på VHS, som det jo ofte var da. Og det er jo noe helt annet, og så hadde de hele tiden en sånn massiv produksjon av det vi kalte Hallmark-filmer, som også var litt mer sånn, det skulle, det skulle jo treere. Det skulle jo bare pøses ut og treffe tårkanalene og treffe et marked.
1: Onsdagsfilmen på TV Norge? <laughs>
0: Det har vært mye sånne ting. Men de siste ja, vi si 15 årene så har det skjedd enormt mye der. Ikke minst etter at Oscar-akademiet begynte å åpne for strømmefilm kunne bli nominert, hvis de oppfyllte visse krav da, om at de hadde vært satt på enkelte kinor i forkant. Og etter det så har jo, det, siden 2014 var første gang Netflix ble nominert, og så gikk det jo helt fram til 2022 för en strømmefilm vant beste film i Oscar. Det var Koda for Apple TV. Netflix har vært nominert åtte ganger, men aldrig vunnet faktisk. Men de har jo fått helt sykt mange nominasjoner siden 2014. Jeg tror de er oppe i sånn 132 nominasjoner, hvis enkelte på internet har helt riktig.
1: Ja, og, og enkelte år, altså med, med Roma, med Marriage Story, altså de har, jo, de har jo også dominert samtalen enkelte år på liksom, ja. og, og ikke minst da, det en mank som fikk Ternika 6 av også i filmpolitiet, som er historia om hvordan Citizen Kane ble, ble, ble til. Yeah. Så, så de har jo hatt et, et stort spenn, spesielt Netflix, da, men som du sa, det er jo flere strømmetjenester her som har, som har utmerket seg. Og også verdt å nevne at Disney Plus har jo kanskje den som har vært mest sånn leken med tanke på å slippe filmer som også ska på kino samtidig på sin egen strømmetjeneste som rett og slett med Black Widow, da var det yeah. riktig nok pandemi, og pandemien har kanskje vært med å, å fremskynde noen av de prosessene.
0: katalysator på en utvikling var i gang uansett da?
1: Jeg, jeg tror kanskje det, så det blir jo veldig spennende å se fremover hvordan på en måte publikum forholder seg til uh, spennende i strømmefilm altså, det, og, og ikke minst da, hos, uh, for oss som er veldig glad i kino, hvordan dette eventuelt vil påvirke uh, kinobesøk og, og hvordan filmer som slippes der, det er jo ikke lenge siden for exempel Extraction 2 kom på Netflix, en gigantisk actionfilm med Chris ja. Hemsworth i hovedrollen og da snakket vi jo med vår kollega Birger som anmeldte inn om at den burde kanske ha gått på kino, fordi den er bygd for det store lærhet, den er bygd for svære høytalere, den ska romle, den skal slå, den skal virkelig grip og sån er det jo med mye stor filmkunst, det er jo best i kinomørket, øh, synes vi, ja. så, så, så vi håper jo at, uh, at det ikke blir sånn at filmer som burde har fått uh, gode kinomuligheter, bare skal leve på den i hermetegn Lilleskjermen?
0: Nei, det er enig, og samtidig så må vi huske for at nå for tiden særlig etter pandemien, hvor det nordmenn som fremdeles var relativt rikegjordet var å investere i opphussing og større TV-er og større alt, større hytter. Og... Snakker, nå er jo omtrent ganske mange nordmenn som har en slags kino hjemme hos seg selv. Ikke det, jeg er helt enig med deg, riktig utstyr, kinosal er det aller, aller, aller beste vi kan få. Men jeg tror ikke det er noe sånn at det en. Altså, jeg tror disse kan fint leve samtidig, men det vi må finne er jo den ideelle kombinasjonen, där var dette vinduet som man snakker om, da, hvor kinoen har før det kom på strømmetjeneste for eksempel. Hvis man får til en god samme eksistens der, så tror jag vi kan fint klare å ha både kino och strømming side om side i en sånn god symbiose
1: det er en god tanke og den, den støtter jeg, og, og det er jo virkelig sånn at uh, selv om film er best på kino, så er jo film savlet god i sofaen nå, altså ja. vi har jo hatt noen uh, opplevelser opp igjennom og tilbrakt noen døgn i uh, ja, for min del da liggende stilling med med et par putter under hode og glise på og, og kost meg med film på skjerm enten det kom fra VHS'en da jeg var liten eller det har vært DVD og Blu-ray, eller noe da rett på strømming, og det er jo eh uh, de opplevelsens fra året som har gått vi no ska in på for vi har jo plockat ut sex filmer från strömmetjänstarna som kom uh, rätt på strömning kanske någon av dem var inne en kino så sånn at eh uh, de olika strömmetjänstarna kunde ropa Oscar Akademi och säga si så sånn, den har haft kinovisningar altså, uh, men, men de har først og fremst vært strømmefilmer. Og da skal vi starte med en norsk strømmefilm fra Netflix, Ingevild.
0: Ja, jeg har dratt frem en som ga meg som sommerfølelse i fjor. Det er Royal Teen Arvingen. Den kom på august, kom på august, kom på Netflix i august. Og den fikk ternekast fire av vår nevnte gode kollega, Birge Vestmo. Det er jo da et norsk romantisk drama, og boken som den er basert på, den utløste budkrig i Danmark og fikk og store norske forlagto kjempe om den da den kommer i 2020. Og så har vi jo visst at det har vært filmer på gang. Og i denne første ut så er det Per Olav Sørensen som stod for regien, og så hadde vi Mathias Storhøy og innes Høyseter Assersson i hovedrollene, som henholdsvis prins Kalle og Lena. Og den handler om Lena som flytter fra Horten til Oslo, og så begynner han i klassen til tvillingene, som er kromprins Kalle og prinsesse Margrete. Og der skiller Lena seg sånn ut da fra det vi vel kan si er en litt stereotyp sånn Oslo-Veste-vennegjeng og Kalle er kjent som en partyprins så når det begynner å oppstå litt søt musikk han og Lena så blir hun skeptisk og så har selvfølgelig Lena selv noen hemmeligheter på lur som avdekkes etter hvert men en av tingene som gjør at jeg liker den godt, er at det er en sånn god sommerfilm, for handlingen utspiller seg på sommeren. Og du får med deg både bassengfest og båttur, og hyttetur med vennene på Sørlandet, alle ting som jeg forbinder med en god sommer. Ikke at jeg ska ikke skryte med det her på mange bassengfester. Altså. Men det så veldig kult ut i filmen. Og så har den et godt lydspår. det vet vi jo å sette pris på, med bland andre... Ja, Sigrid Kamelen og selvsagt låta Lena da, av Håkan helström som blir en slags gjenganger for Lena Och selv. Hun, det må jo også sies at uh, jeg synes filmen heves kraftig av Ines Søysetter Assersson i hovedrollen, for hun er liksom både modig og likefrem, men samtidig også usikker i Lena. Hun ble også Amanda nominert for det som vel var hennes første hovedrolle, Harajaku, som kom i 2019. Eller den ble, hun var Oscar-nominert? Nej Amanda nominert i 2019. Vi får se om Oscar-nominasjonene kommer etter hvert. Men Birgir sammenlignet altså henne med Julianne Moore, både utsend og talent, og det vil jeg jo si er et relativt godt kompliment å få fra Birgir Vestmål.
1: Det er et meget godt skussmål. Men er det her en, en film som, som liksom fungerer, for jeg, jeg tenkte liksom, det er sånn at den hadde sånn romkom-kvalitet da, men er den, mm. den romkom, eller er den mer litt sånn saftig, såpatt øh, øh, dramafilm? Altså, hvor legger den seg i, i toneleie?
0: Den er mest romkom, men så er det jo selvfølgelig dramating her. Det er en del bygallerier, blant annet Ellie Rianne Muller Osborn, som spiller den, til synlatende i hvert fall, veldig bitchy prinsesse Margrethe. Også Og... en
1: nydelig skuespillerinne, må så det är det bara ett talang
0: ja, ja. iksant och hon har ju också huvudrollen i uppföljder filmen som kom i maj men den är lagt till skis så därför så tog jag alltså här så den det är ju både ganska ja vad ska vi se si, lite mörka hemligheter men det går mycket på sån sladder sociala medier väldigt aktuella ting som är lätt att sätta sig in i så där en sån lättsvelglig sommardrink i skjermform, da, som du kan velge å ta hvis du vil det. Og så er det jo også et faktum at forfatterne av bokserien Randi Fulehag og Anne Gunn Halvorsen, de har rukket å skrive hele 8 bøker i den serien «Halle kongerike», Jag lurer på om det er Nine på gang, eller om det är åttonne. Detta detta vet ni bättre än mig, men det er i alla fall mest sannolikt flera royaltyn filmer på gang, om du skulle like detta.
1: Ja, och två ligger alltså ute på Netflix redan och det var den første med den gode sommarkänslan som du anbefallt och trakk fram här som ett gott filmtips, visst du ska se nå fra soffan. Ehm, jag ska skruva upp temperaturen en hakk, eh för vi ska till en vulkandokumentar, på oh. neste tips ut Et Oscar-nominert stykke dokumentarkunst Fire of Love Kom på Disney Plus i høst Ble Oscar-nominert Og er en film som handler om De to vulkanologene Katja og Maurice Kraft Som var et ektepar De møttes Åh, oh, romantisk. De møttes som studenter i Strasbourg på slutten av 60-tallet og gifta sig i 1970. Og de reiste rundt og utforsket vulkaner og ble någon av de mest kjente vulkanologene fordi de hadde med seg kamera og de gjorde uh, formidlinger til en viktig del av sitt virke. De laget dokumentarer selv og hele filmen her er bygd opp av deres arkivklipp. Det er Sara Dåsa som har regien her. Se for deg litt det, altså det, det er vanskelig for mig å se den filmen der uten å tenke på Wes Anderson og hans yeah. The Life Aquatic with Steve Sissou, for der gjorde jo han en uh, spillefilm hommage slash parodi av Jacques Cousteau, som var i likhet med uh, Kraftaktepare, en uh, undervannsutforsker uh, som laget uh, tv-serien The Undersea World of Jacques Cousteau, hvor han tok Jacques. med takk, uh, meg og fransk, uh, et, uh, faste lytter av filmpåletiet, det det går ikke alltid så bra, men, men han laget da en, en sånn uh, populærkulturvitenskapelig tv-serie der han tog med folk in i, i, i sin verden, og det var jo den som da ga mye inspirasjon da, til, til måten Wes Anderson ja. har lagat den her på, og litt en samme type estetik. Og de røde luene vel? De røde luene, og, og det er med lua i, i Fire of Love også, fordi, fordi de har jo bygd da sine med en veldig sånn formidlingsglede, hvor du skulle liksom bli kjent med personene, og så skulle de ta dig med in i vitenskapen og vise deg eh, forskjellen på røde og grå vulkaner, hva som er farlig, hva som ikke er farlig. Og det er så mye fine bilder her altså av lava som, som renner av eh, øde askelandskap, og, og disse to veldig dedikerte og romantisk fine hovedpersoner som, som fær verden rundt for å bare utforske og utforske og utforske og formidle og, og deres ulike personligheter kommer veldig fint fram og det er jo nå med liksom den her franske bravuren spesielt som Maurice har i intervjusettinga for det er veldig tydelig at han elsker å være i midtpunkt og, og, og få showe litt med sin vitenskap mens Katja er veldig Sånn, ja, nei, altså det er bara et sånt nydlig nydliga äktepar och och de har alltså så mycket fint att by på där och så er det ju självförligen eh ting som man lär under väg sig det massa eh, väldigt viktige vulkanutbrott som som det snakkes om Og, og det gör ju att den också på något matte som en, en, en liten sån leksikon dokumentär
0: jeg sitter og ser på plakaten som ligger, og der ser det ut som en kjempespennende sci-fi-film. Fordi du ser de noen slags metalliske romdrakter foran da, rød eksplosiv lava som ser ut som det kan være på en annen planet. Er det som spenning og aksjon i denne här også?
1: Ja, altså... Øh... Experimenten som utføres er jo livsfarlig og de er jo ikke nødvendigvis veldig eh, godt planlagt så det en del eh, sånne storkantspennende eh, inslag hvor du sitter spesielt da igjen, eh, Maurice, den eh, litt sånn, ja ja, det går sikkert bra men eh, hans litt mer kanskje, jeg vet ikke om mer intelligent, men det fremstår i hvert fall litt mer forsiktig fornuftig. og litt mer fornuftig i en del situationer som sier sånn, nei vet ikke du skal dra en gummibåt ut på den sjøen som sannsynligvis har ganske mye kjemikalier som kan uh, oppløse den nevnte gummibåten du ja. setter oppi, og dermed så vil du uh, uh, potensielt kunne kun falle om fall ut i noe som kommer til ta livet av deg så det er en del sånne spenninger og jeg skal ikke avsløre hva som skjer selv om det er en dokumentar så er det gledet ved å ikke vite her og spenning ikke minst, og det er jo selvfølgelig triste ting som skjer også, og tragiske hendelser, så vær du forberedt på at dette her ikke nødvendigvis er Fire of Love, kjærlighetsfilmen den aller mest happy endingen for sånn er dessverre livet, men som dere merker, jeg kan ikke fage her når jeg sier kjemikalier, så er det fordi det den det nærmeste jeg kommer og vet hva det faktisk er. Så, så presisjonsnivået i denne lille omtalen av den Oscar-nominerte Fire of Love var begredelig, det beklager jeg. Men uh, filmkjærligheten til denne Fire of Love, som da ligger på Disney+, den er stor. Det er en estetisk, intressant, lekker og romantisk uh, nei, dokumentar om uh, vulkaner.
0: Ja, det høres jo gøy ut, altså.
1: Det er det. en annen som høres gøy ut, og som kunne sikkert vært en dokumentar, men har blitt en dramatisering av noe jeg holdt på ganske mye med da jeg var liten. Det er filmen Tetris på Apple TV+, Plus, som du har sett, og du vil trekke frem, min vil.
0: Ja, den fikk jeg med mig i mars, og det er jo noe så sjeldent som en film om et spill som fremstår som en politisk thriller fra den kalle krigen.
1: Hadde du Gameboy og Tetris da du var liten?
0: Nej jeg hadde ikke det. Jeg måtte nøye meg om å se andre spille på det. Men jeg spilte Tetris på Mac, men jeg husker, da jeg var liten.
1: Ja, jeg hadde heller ikke Gameboy, så det var å være god venn med de som hadde Gameboy og få prøvd Tetris så mye som mulig der. Men som du sier, altså, kald krig og, og, og relasjonen mellom USA og Sovjet. Altså, hva er liksom bakhistorien bak det dette populære spillet?
0: den er veldig komplisert så jeg tror ikke jeg skal...
1: Nei, okay, hva hva stikker
0: du om for? det er jo ikke helt opplagt da, at liksom spillet som går ut på å få sånn firkantformer på rekke egner sig for en filmatisering eh, men manusforfatter Noah Pink och regissør John S. Baird har gjort sitt for å vri Tetris åho, hørte du hva jeg gjorde der til gjorde der. en underholdende filmformasjon eh, og dette her strekker seg ganske langt da, fordi den tar med sig spillet skapelse som skjer i Sov bak jernteppet på et eller annet tidspunkt og så er det noen som kjøper noen rettigheter og så følger vi da, hovedsakelig nederlandske Henk Rogers, spilt av Taron Edgerton. Og han växte upp i USA men han bor i Tokyo med familje och uppdager eh, dette eh Tetris-spelet men sen är på en spelmässa i Las Vegas. Han köper det han tror er rättigheterna men så följer det massa massa förviklingar med vem har egentligen och på vilka plattformer har man rättigheter. Och in i det här så drar de också in ehm den ganska berökta brittiske mediemogulen eh, og Mirror Group äger Robert Maxwell och hans son Kevin Alltså det är ju då fiktive varianter av dem må vi väl understrecka. Men när delar av detta här spillet föregår baket hjärnteppe som vi ju vet eh på 80-talet här är eh, i färd med att rivas i filler så ökar det insatsen som du liksom känner og och på genom filmen där då. Det är ganske sånn kantede og karikerte rollefigurer, det er slemme russiske eller sovjetiske skurker här og du vet, gode amerikaner som bare prøver å spre gleden til folket.
1: Jep, <laughs> sånn som Hollywood har fortalt oss att det var alltid... <laughs>
0: Ja, men det er liksom gøye ting. Det er jo masse sånn overganger og handlingssamtrag som blir presentert med sånn 8-bits-grafikk i god tetrisånd, og musiken er jo også inspirert av spill 80-tallet, og så blir det selvfølgelig namedropper av masse, masse spill som jeg skulle ønske jeg hadde vært en gamer og hadde tatt flere av de referansene, men jag tog ganske mange uten å ha vært en aktiv gamer selv da. Så den appellerer altså til nostalgisugende serie som fikk med seg Gameboys Boys fødsel, eller bare noen som har spilt mange av disse spillene. Og ja, jeg synes bare, jeg synes selv om ikke alt her liksom ser ut til å passe sammen, så faller det ganske smidig på plass til slutt.
1: Ja, ah, det er fint. Tetris ligger altså på strømmetjenesten Apple TV+, Plus for dem som ønsker det. Da skal vi tilbake til Netflix som ikke bare har norske sommerlige eh, tenårings eh, ja, romkoms. de har også eh, eh, demonskrekk eh, i stop motion versjon for Wendell mm. and Wild. Var en film som kom i eh, ja, det var i november, eh, den kom og det er en eh, film som har flere ting jeg liker så jeg var veldig gira på den her den har uh, regissør Henry Selig som mm. tidligere har begistret stort med filmer som Et førjul som eller A Nightmare Before Christmas om du vil som han laget da, jeg vet at Tim Burton ofte blir liksom sett på som feilaktig
0: akkreditert som regissør, han var producent.
1: han var producent og han hadde mye med han å gjøre, men det var Henry Selig som, som var regissør og det var også Henry som var regissør på Coraline og Den hemmelige dør og det er i den her særegne og stop-motion-stilen at også Wendell and Wild foregår. Og så er det sånn at både på manus- og skuespillelaget så har Selik fått med sig Jordan Peele, kjent blant annet for filmer som Get Out og Nope, mm. og han var da gjenforent med sin sketchpartner Keegan Michael Kay, for de hadde jo serien Kay Peele, som var utrolig artig sketchserie for en del år tilbake, og de er jo nå begge, både skuespillere som har klart seg godt, og Jordan Peele da har jo virkelig blitt en av de regissørene man, man følger godt med på men i de her absurde rollene som titelfiguren Wendell og Wilde, som er to dæmoner som ønsker seg opp til menneskejorda for å finne på jeg skal ikke si så mer, bare at det involverer en tube og noe krem og en større dæmon under jorda og noe greier, så, så er det ganske mye absurd, herlig humor som, som skjer og så er jo egentlig ingenting av det här det som egentlig er historien fordi den handler om den foreldreløse tenåringsjenten Kat, av, eller stemmelagt av Lyric Cross som kommer til hjembyens katolske kostskole fordi hun skal bo der fordi hun er foreldreløs ja, og, og må, skal da liksom taes in av en sånn skole for hjemløse men den er trua av noen griske eiendomsutviklere som prøver å få tak i eiendommen for å bygge hus og her er det ganske mye satire mot brekkekle rikfolk altså jeg tror referenget de bruker dette er vår forretningsplan han. Og de fer jo bare rundt og det animeres jo også med dollartegn i øynene og masse sånne giftgrønne små animasjoner inni her som liksom viser hvor skruppeløs og hensynsløs de her folkene som prøver å utnytte byen er Samtidig som den denne foreldreløse jenta som er vår hovedperson må da både kjempe mot de fæle utviklere og hanskes med disse dæmonene som dukker opp i drømmene hennes og som prøver å komme seg til den virkelige verden med den her planen. Så det er ganske mye rart og forskjellig i Wendell and Wild.
0: Ja, jeg lurer på, er det en musikal, eller...
1: Den har veldig mye god musikk. Eh, altså, eh, vår hovedperson Cat eh, kommer jo med en boomblaster på skuldra, og, og hennes foreldre som da er borte, de elsker eh, rock og punk, og blant annet eh, Detroit-legende-punkbandet Death, som var ganske vanskelig å få hørt en del år, men de ble liksom plukket opp fra glemselen og en nå regnet som en av pionerene. De er på, på soundtracket her, sammen med mye Anna god rock, så det er musikalelementer in her også, men men det er ikke det er en ren storslottmusikal, slik som et førjulsmareritt. Mm. Virkelig er det. What's this? What's yeah. <laughs> this? Og så videre, og så videre. Men den er full av artige detaljer. av River av Ebay er også brukt på helt nydeligvis her. Det er jo en, en punklåt, men en minimalistisk popperle. Altså det, det, det er veldig mye bra her. Samtidig, den er litt for mye for sitt eget beste. Så jeg ga Terningkast 5 fordi jeg elsker alt her ja. Men hvis jeg liksom blir satt i et rom Og så blir jeg presentert som Hvis jeg ser Pixar sin Coco Og et førjulesmareritt Som også handler om liksom tap og sorg Og de døde og hvordan ja. man forholder seg til det Så er de mer formfullente filmer, altså dem er mer liksom, sånn elegant uh, utført og, og liksom, man ser at alle trådene har en plass i, i lappeteppet og, og det henger sammen og det liksom, de, de bygger på hverandre her er det mer masse gode ideer som jeg kastet inn i, og noen av dem har hørt kanskje ikke helt in og passer kanskje ikke helt å bli litt hengende uforløst, men samme det. Det er artig leil. Ja. Og jeg kan like den stilen når det gjøres med en sånn, et kreativt overskudd, og den energin som Wendell and Wilde har, men jeg, jeg ser jo på IMDB at ikke alle er enige med meg. Uh, så, <laughs> men, så det, ja.
0: <laughs> jeg er i hvert fall veldig glad du dro fra denne, fordi den har gått meg helt hus forbi, og jeg elsker jo Henry Selig, så nå har jeg noe jeg gleder meg til se.
1: Ja, og det er klart, uh, den kommer jo Sånn, rett etter Halloween, det var, og, og det er klart den har veldig mange sånn, eh, høstkvaliteter, eh, så det kanske kanskje litt eh, tidlig å, å fram men altså, dæmonenskrek komedier kan man jo se året rundt og, og det er jo også snart høst så, så ja, noter du opp Gwendolyn Wilde en mulig eh, godbit, og den ligger altså da ute på eh, Netflix og vi ska holde oss Uh, på Netflix og vi skal inn i den mer prestigefyllte delen av strømmefilmen, for den her filmen uh, kunne selvfølgelig ha gått på kino, den fikk en bråta med Oscar-nominasjoner og er jo en av de, de overraskende store suksessene fra strømmetjenesten det siste året på Filmfronten, ikke det?
0: Jo, og det var jo noen dæmoner her også, kan vi se, i inntet nytt fra Vestfronten, men av det mer overførte slaget. Det er jo en titel folk gjerne har hørt før, fordi det er jo selvfølgelig også denne filmatiseringen, basert på den kjente romanen av Erik Maria Marquez fra Første verdenskrig, og den følger altså en gjeng sånn idealistiske tyske gutter som verver sig rätt ut fra skolen og har tror dette ska bli kjempekult. De gleder seg altså til en spennende krig, men så blir det ganske raskt desillusjonerte. Og som du var inne på, denne lot bet fra seg i Oscar Reise. Den hade ni nominasjoner og vant fire for beste internasjonale spillefilm beste filmmusik, beste foto og beste produktionsdesign. Det
1: var jo også den eneste kallet, strømmefilmen som var nominert til Oscar for beste film mm. noe som også sier litt om, om hvor høyt denne nodd men men hva er det med, for det er jo som du sier altså, det her er jo en historie som, som man, man kjenner til fra før og, og, og hva er det som gjør at den funker såpass godt i, i ny Netflix-trakt i, i 2022-2023?
0: Ja. Fordi jeg satt jo der en som dukade upp på Netflix där men som du och vet ting gör så satt det där såna jag ska gilla liksom den historien känner jag ju till och oh, åh en krigsfilm men det är alltså den Blue Me Away for för att se si det på den måten bokstavligt talat med massa bomber og granater eh men det er, det, er, det er jo en väldigt god huvudroll i havre här Felix Kammerer som spelar Paul og som jeg har sagt til dere i filmpolitiet før, når jeg har anbefalt denne filmen, så mistenker jo jeg at han ble valgt fordi han har grønne øyne som matcher uniformen perfekt, og jeg mener ikke på en tullete måte, for det er noe sånn skikkelig hypnotisk men de der grønne øynene til Paul, inni all hjørma og blod som det blir etter hvert i denne filmen og så minner jeg meg litt om Saving Private Ryan på den måten den blander liksom noe som du tänker er litt liksom ultra-realistisk med drama fordi der husker jeg de der skuddene gjennom vannet, og sånn. Det var så mye lydeffekter og sånn som gikk så dypt inn på meg i den filmen, samtidig som det jo selvfølgelig er en melodramatisk historie om å finne en siste gjenlevende bror. Uh, og, og det gjør også internet fra Vestfronten. Da. Den starter jo med dette, åho, det skal bli så gøy, og så er det sånn skikkelig kaldusj når de opplever krigens realiteter.
1: Ja, og i et tid vi lever i, krig i Europa faktisk er noe som er aktuelt igjen, så er jo det å... å um se krigens brutalitet og, og minne seg på hvor fælt det er og så selvfølgelig noe som er i, i, i tiden dessverre.
0: Og regissøren her, Edvard Berger han kan du kanske huske namnet fra for han har regissert store deler av serien Tyskland 83 som gikk på NRK og også på eh, også HBO Max-serien Patrick Melrose og det, deler av Your Honor med Brian Cranston.
1: Det er tre gode serier. Ja, sant? Tre veldig gode serier.
0: Og her så synes han viser veldig effektivt fram det helt meningsløse ved krigen, og han klipper bit mellan slagmarken och möter med såna höga officerer som sitter varma och mätta och bestämmer utifrån bare stolthet och principer hur det ska gå med de äkta människorna nere i skyttegraven och då fick jag lite uh, gåshud på det. Det här är väldigt rörande. så är det ju rart att musiken vann Oscar. Det är folker Bertelmann som har lagt den. Och det var sån en del av märket när jag såg den för de stora delar av filmen har ju också ingen annan musik än sån ljud av kulor och granater och obehaglig icksljud men inni mellan så hörer du sån trummor og något techno som er väldigt behagligt och ger väldigt stort intryck så det är väldigt sån effekt, effektfullt det heter inte effektivt bruk av musik og väldigt sparsamlig musik. så den kan anbefallas på flera grunder og hvis du vi har ett lite sån kjølig brutalt avdrekk. Er du litt lei av sommervarmen kanskje og ferie, så kan du liksom grave deg ned i en skyttegrav i inntett nytt fra Vestfronten på Netflix.
1: Det er en mulighet på Netflix. En annen mulighet på Netflix som er det siste tipset vi skal gi, er en film som også havna i Oscar-nominasjonsrunden og vad så vidt inom der. Men den var vel kanskje mest kjent fordi den har en Forløper, som ble väldigt populær, nemlig filmen Knives Out, noe som gjorde at det å se uh, selveste James Bond, altså Daniel Craig, gjenta sin rolle som mesterdetektiven Benoit Blanc i Glass Onion, A Knives Out Story, det ble en attraksjon for mange, og det her er jo litt sånn, ja, de, de to siste tipsene her er jo øh, filmer som, som mange har fått med sig, så vi, vi sitter jo ikke her og tror at vi, vi drar frem. Nej vi, vi drar ikke frem fra dypet her og virkelig skal, skal vi se frem. Vi tenker vi må nevne den også. Den fikk Ternkast 5 av vår kollega Brygge Vestmo, som sa det var et serdeles lystig og lekent mysterium. Så tror jeg vi begge, Ingevild, har kommet fram til at vi synes Knives Out var en bedre film enn Glass Onion, A Knives Out Mystery, stemmer ikke?
0: Jo, vi har jo snakket om dette, og vi er enige om att den synes vi var kvasserig i kniven, hakket over, men Glass Onion koste vi oss såpass mye med at vi slenger den med som et tips til dere.
1: Ja, vi gör det, og det her er jo da, som nevnt, nok en historie hvor mesterdetektiven Benoit Blanc må løse en forbrytelse. Vi reiser da til en gresk, Øy, hvor et knippe gamle venner har mottatt en mystisk invitasjon fra milliardæren Miles Braun, spilt av Edward Norton. Han flyr dem fra USA til hans private øy i Hellas, der de skal leke detektiva gjennom en hel helg for å løse mordet på verden selv. Og så trenger vi vel, kanskje ikke å se si så mye mer om handlingen, men det viser seg at denne leken da, blir til blodig alvor, ikke det det heter når man snakker om sånne ting. Den har jo de der agata kristi elementen i sig igjen da, ikke like bra som i Knives Out, og vi ska slutte å slå vårt eget tips i hodet med forløperen, men, men den, selv om den liksom ikke er på det nivået, og ikke har den samme friskheten da, som det første møtet med, med Benoit har så, så er det altså så mye kvalitet her, både i Daniel Craig sin, sin hovedrolle, men også birollegalleriet med Kate ja. Hødsen ja. med Dave Batista med Jessica Henvik altså det er jo, og, og så Janelle Monnet som, mm. som er med her og Katrin Hahn, ikke minst altså det, det er det er kvalitet på det meste både av utseende av skuespill og, og stil her, synes jeg i hvert fall det
0: Ja, det er jo estetisk fin film Bryger har jo understreket selvfølgelig kjent Brygerstil, at den ble skutt på ekte 35mm Kodak-film så konnesører kan kose sig med det men den er jo, ja, den er en estetisk perle og så er det jo bare, det er jo vilt det som skjer selvfølgelig du må sluke en del kameler i handlinga här. men det er jo det som er poenget og så gir den litt den der uh, White Lotus-vibben med at vi er i det overdådige luksusmiljøet hvor du egentlig, det er jo liksom veldig vanskelig å ha empati med så veldig mange av disse figurerne da Ja i hvert fall fram til vi får vite litt mer av hva som ligger bak og for bladd av Noah Lökens lag gjennom filmen.
1: Ja, og, og det er jo da, som du, du nevnte jo White Lotus, det er jo også her mulig hvis man vil uh, se etter liksom, litt sånn satiriske uh, lag i historien og uh, någon skråblikk da på, på ting som kan være inspirert fra virkeligheten eller muligens ikke, det, det er litt sånn det, det er opp til, til seeren å, å oppleve filmen og, og ta den inn over seg sånn som det ønsket, så siste tips ut, altså fra Ryan Johnson, som også nå snart ska være aktuelle med en tv-serie som allerede er ute i USA men som er på vei til Norge nå som er gleder meg masse til Poker Face heter den, ah. også krimmysteriet, da med Natasha Lyon ja, ja. I, i hovedrollen, så humørfylt krim fra Ryan Johnson, det eh, har i hvert fall så langt vist seg å være en ganske god oppskrift eh, for oss. Så det var det siste eh, tipset i denne episoden, da har vi også tipset om Royal Teen, som eh, ligger på Netflix, Fire of Love, som ligger på Disney+, Tetris, som ligger på Apple TV+, Wendelin Wild, som ligger på Netflix, All Quiet on the Western Front, eller på norsk,
0: Intet nytt fra Vestfronten.
1: Ligger på Netflix og Knives Out 2, så kalt Glass Onion and Knives Out Mystery, som også da ligger på Netflix. Så da kan du kose med film, visst du syns at noen av dem här hørtes god ut. Du finns selvfølgelig alle episoder med tips til serier på de andre strømmetjenestene, eller på de andre strømmetjenestene. Ja, alt mulig ulike strømmetjenestene hvis du går i appen NRK Radio, hvor vi har tipsa i vei i hele sommer. Der finner du egne episoder om Disney+, Netflix, Apple TV+, Prime Video, VR Play, it, HBO Max. <laughs> vi har vært innom det norske, men Discovery+, TV2 Play, NRK Jeg er skikkert glumpt noe no, men de ligger der i hvert fall, så det er bare å slå seg løs der. Det var det vi hadde. Vi har vært sigurvik Wik og Yngvild Dybfestdal, dere har vært helt nydelige som har hørt på denne podcasten. Ha det bra. Heia, fotball.
0: Snakkes. Mm, velkommen til noen nye greier til et ikke har du dekket på pasta, eller hva skjer? Det er mandagsfølelsen.
1: Ja, 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 det er mandagsfølelsen, ja, det er vakkert
0: Det er det... viktig å samles på mandag ja. Og snakke ut om ting Samtidig er jo dette også, eh, Noe jeg har lært av vår gode venn Sofie Elise eh, Jeg har lært av Funky Gine eh, Dette er rett og slett bare en kynisk lansering Av et biprodukt for å melke deltakelsen Til Tete Lidbom i Kompany Lauritsen For nå er det i vind, Lidbom Og det viktig, har jeg lært og eh, lunse noe nytt Ja, 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 det er der, ja, det er på det nivået Yes, så dette er mitt min måte å tappe inn på din Kompani Lauritzen deltakelse. Eh, velkommen til Heia fotball. Snakkis, snakkis ja. Før Heia fotball i appen NRK Radio.